0: J'en vois tous derrière le grillage. Attendre qu'on leur donne quelque chose, une parole, un sourire, je ne sais pas. C'était sur la terre battue.
1: De l'humidité qui passait partout.
2: Quand j'étais dans les camps, j'avais 4 ans, c'est comme si ce sera aujourd'hui. La misère que j'ai eue. On pas des journées entières. On était dans, dans, dans les camps comme des chiens.
3: Il y a des gens qui, qui, ont, qui ont dit on savait, mais on ne voulait pas savoir. D'autres, on savait. On y allait, on allait même porter des légumes et leur jeter du pain pour pas qu'ils crèvent la faim.
4: Entre novembre 40 et mai 1942, on a au moins 18 personnes nomades qui décèdent. Principalement des enfants et quelques personnes âgées également. C'est bien la Troisième République qui a mis ça en place. c'est une sorte d'état d'urgence et là on a, on a décidé que certaines populations, pourtant françaises, euh, étaient menaçantes et on les a fait concentrer dans des lieux. Et c'est vrai que là, du coup, se pose quand même la question de la responsabilité réelle.
5: L'internement des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. Une mémoire française.
0: La troisième armée du général Patton, balayant la Bretagne en de multiples percées, avance en direction de Nantes. Un port majeur proche de l'embouchure du fleuve, la Loire. Plus loin, le long de la Loire, une autre colonne américaine avance en direction d'Angers. Angers, Angers occupée le 10 août par les Alliés, célèbre sa libération en éliminant les vestiges de l'occupation nazie. On enseigne aux recrues maquisards l'utilisation des armes à feu. Ces derniers sont les patriotes du mouvement clandestin français, des hommes qui ont résisté à la domination nazie pendant quatre années, bataillant les nazis de l'arrière-garde.
5: En cet après-midi du 12 août 1944, après Angers, c'est dans une ville profondément traumatisée par l'exécution des 50 otages de la carrière de la Sablière et du champ de tir du Bel qu'arrivent les soldats américains, accompagnés de résistants français. Fusillés en représailles de l'assassinat du commandante de Nantes le 20 octobre 1941, ces hommes, essentiellement des prisonniers politiques, étaient majoritairement internés au camp de choisel près de Châteaubriand, en compagnie des droits communs et des indésirables. Derrière ce terme sinistre et déshumanisant, on retrouve principalement les nomades, ces femmes, ces hommes et ces enfants qui se voient imposer, dès 1912, un carnet anthropométrique et un livret de famille. De cette période, Marcel Lézy s'en parle comme si c'était hier. Et si cet octogénaire admet, dans un léger sourire, commencer à laisser filer quelques simples souvenirs du quotidien, concernant les carnets de sa jeunesse, là, il n'oublie rien.
2: Moi, j'ai connu les carnets de nommages c'est juillet 1912 que ça existe. Il y a une certaine période que mon grand-père, il m'a expliqué, il fallait les vaccins, les photos. Il y avait un, un ils appelaient ça, un collectif pour les enfants. À 5 ans, il fallait les photos des enfants dessus. Vaccin, tous les 5 ans, obligatoire. Sinon, contrevention. La couleur du cheval, la couleur de la caravane, pointer à la gendarmerie tous les jours. Arrivée, départ. Mon père, il a fait deux mois de prison pour ça, pour une journée qu'il n'a pas été misé le carnet. Deux mois de prison.
5: Rendu obligatoire le 16 juillet 1912, ces pièces d'identité spécifiques vont servir au contrôle des personnes itinérantes circulant sur le territoire français. Un fichage avant l'heure qui permettra ensuite d'assigner les nomades à résidence avant de les interner dans des camps. Une procédure imaginée par l'État français que nous explique Émilie Jouan, historienne et auteure du livre « Concentration des nomades en Loire inférieure ».
4: Donc la Troisième République a fait à cette époque une loi euh, visant à contrôler les populations itinérantes qui se trouvaient sur le sol de la République. il euh, ne bon, faut pas oublier qu'on était quand même dans un contexte de tension assez extrême avec euh, l'Allemagne. Et donc on avait vraiment besoin de savoir qui euh, se déplaçait sur le territoire. Et euh, ils ont créé une loi qui créait trois catégories de populations. Donc les marchands ambulants, les forains et les nomades. Donc les marchands ambulants, c'était des personnes de nationalité française ou pas qui possédaient un commerce ambulant. Euh, les forains étaient donc des personnes qui exerçaient une activité française et possédaient obligatoirement la nationalité française. Et les nomades, sont des personnes sans domicile fixe. Pas forcément, du coup, des gens dits tziganes. Il y avait parmi les nomades des populations qui arrivaient de l'étranger pour travailler, des populations françaises qui circulaient pour des activités agricoles ou industrielles et effectivement des familles tziganes. Alors ensuite, parmi les tziganes, on a différentes euh, Populations, différents groupes qui vont changer de nom, notamment par rapport à l'endroit où ils habitent, bien souvent. Euh, donc on a des manouches plutôt dans l'ouest de la France, les gitans plutôt pour le sud, et puis les populations dites romanichelles plutôt dans le nord-est de la France. Et à ça, on peut ajouter encore d'autres populations qui sont arrivées plutôt d'Allemagne ou d'Italie, parmi lesquelles les Sinti notamment.
5: Schmidt, Reinhardt, les Is. autant de noms à consonance allemande et italienne qui vont rendre suspectes ces familles aux yeux des autorités françaises qui les considèrent très vite comme des traîtres potentiels, des ennemis de l'intérieur. Dès octobre-novembre 1939, le gouvernement décide donc de chasser les familles nomades qui se trouvent en région parisienne et de les envoyer dans les campagnes françaises sous le contrôle étroit des préfectures et des forces de police et de gendarmerie. Devançant la mesure du 6 avril 40, leur interdisant de circuler, surtout anticipant l'ordre allemand d'octobre 40 d'enfermer les nomades, le préfet de Loire-Inférieure propose d'ouvrir un camp à Juigné les moutiers avant de réquisitionner le site de la forge à Moidon-la-Rivière.
4: Alors c'était une logique euh, allemande, ça nazie, hein, très, très courante, ça n'a pas été fait qu'en France, de s'appuyer sur les lois existantes pour qu'aux yeux des populations, ça ait l'air d'être des mesures euh, finalement euh, internes et que ça passe euh, plus facilement. Donc, euh, on va demander en fait aux différents préfets de la zone occupée de s'organiser, d'organiser de, de, la création de ces camps. Et le préfet va tout simplement décider de prendre le site de modon la rivière qui avait déjà servi à l'accueil des réfugiés espagnols en 1937, 1938, 1939. Euh, et donc, va le réquisitionner à nouveau et va le, le faire encercler de barbelés. Et c'est le seul aménagement qui va être fait. Donc là, on est en octobre 1940. Le camp est officiellement créé par un arrêté de, du 7 novembre et il ouvre le 11 novembre 1940. Alors, la capacité d'accueil est de 300 personnes. Euh, et en fait, dès le, la fin du mois de novembre, où ils sont déjà plus de 220 personnes dans le camp. Et un mois plus tard, on a dépassé la capacité d'accueil, puisqu'on est à plus de 340 adultes, enfin adultes et enfants regroupés dans le camp. Donc certains ont pu garder leurs roulotte à ce moment-là, et donc vivre dans les roulottes. Et d'autres vivent dans les bâtiments, mais qui n'ont pas de fenêtres. Enfin, C'est juste des ouvertures, en fait. C'est ouvert à tous les vents, en plein hiver.
1: Là on est dans, donc, dans cette partie euh, de la grande à la charbon et les gens se répartissaient dans ces deux parties là du bâtiment. Donc c'est celui-ci quoi. Voilà l'entrée est bien ici et puis euh, on a une entrée ici, le mur là, et puis euh, voilà. Et, et il remet là. La dame nous a dit, le lit de maman était là. Ah je vous assure, ça fait un choc. Hein. Vraiment. Euh, alors que ça faisait une heure qu'on tournait en rond, qu'on ne trouvait rien. Et puis, eh, mais c'est drôle parce qu'il y avait. Non, quand on est venu avec eux, il n'y avait pas tout, ce, tout cet encombrement-là. Il n'y avait pas tous les panneaux. Il y avait, on, on avait la vue à peu près sur toute la longueur, avec quelques, quelques objets euh, comme les, les grandes cuves pour le sucre qui revenait des Antilles, euh, des choses comme ça quoi, que la fonderie faisait. Euh, il y avait une allée centrale, d'après ce nous ont dit, et il y avait. Les lits étaient perpendiculaires à l'allée, c'est-à-dire qu'il avait la tête au mur et les pieds vers le couloir. Et euh, c'était comme des planches, tout du long, et des paillasses dessus. Et les gens étaient... Euh, il avait, elle, elle nous a dit on avait un drap qui nous séparait. Alors, ça devait, il devait y avoir une toile entre les gens, euh, de familles différentes. Là, il y avait vraiment, comme disait Anne, il n'y avait pas d'intimité. Euh, les gens étaient véritablement euh, comme dans un refuge de haute montagne où on dort une nuit.
0: Quoi. Mais là, c'était tous les jours. C'est la première fois que j'y rentre. Adam! Ah, si. Si, j'y suis venu une fois, mais c'était pas du tout comme ça. Il mmh. n'y avait pas tout ça, mais ah, ben, ben, c'est la première fois que j'y rentre. Je m'imagine les gens sur les planches à dormir, là. Euh, euh, oui. Mmh. Ça doit pas. Hein. Moi, j'avais pas. Tout ça qui dormait comme ça et tout, je savais qu'ils étaient tous les uns sur les autres, mais bon, et surtout je vous dis, on n'en parlait pas beaucoup. Alors, euh, il a fallu que ce euh, soit remis sur euh, le, le papier, ou... c'est à partir de ce moment-là. Parce qu'autrement. Euh... Mais. Mais je pense que ceux qui dormaient là, c'est moi qui pense, ils étaient peut-être aussi bien que ceux qui dormaient de l'autre côté dans la le, au fourneau.
1: C'était le dortoir 3 et 4 là ici. Voilà. Là on a un coin, le, on est, le rocher est apparent. Donc en gros, euh, la maçonnerie est posée sur le rocher et l'hiver là ça se mate là. Ça passe. À la séparation entre la maçonnerie et puis les pierres, ça, ça se main, l'eau s'en va par là-bas. Et donc, euh, c'est ce que disait Annette, c'est que l'hiver, euh, c'était sur la terre battue, de l'humidité qui passait partout. Euh, possible que ce bâtiment soit encore plus mauvais que les autres que l'autre là-bas.
5: Anne dit Annette avait 8 ans en novembre 40. Avec Amant Châtelier, lui aussi habitant de moidon la Rivière, ils se souviennent de l'arrivée des premiers nomades internés au site de la forge. Je
0: les revois tous derrière le grillage. Là-bas voilà. Oui, je les revois tous derrière le grillage. Attendre qu'on leur donne quelque chose, peut-être un œuf, mais peut-être aussi euh, une, une parole, un sourire, je ne sais pas. Ils attendaient quelque chose, mais bon, une gamine de 8 ans, je vous dis, ou de 9 ans, euh, euh, je ne réagissais pas comme je fais aujourd'hui. Je revois ce que j'ai vécu. de voir ces enfants-là alors que nous, on était libres et bien et, et qu'on avait à manger surtout. Et de voir tous ces petits-là qui attendaient quelque chose... Bon, maintenant, n'en ne pas trop, parce que c'est dur, hein Ah là là C'est des drôles de souvenirs. Mais bon, ceux qui n'ont pas connu ça ne, ne sont pas capables de savoir c'est pas possible. Moi je dis qu'il faut l'avoir vécu pour euh, pour euh, le diable.
2: que de 1917 à, à aujourd'hui donc tu veux tu Alors, que, moi tu, donc moi donc LM, a un masse ou qui part euh, moi ça
3: oui, pour Saint -Père, pour Dichet, le non, est Non, chez le et je sais plus qu'on était venu avec émilie
2: mon dans ce là au bout là-bas
3: Ici, a... Moi dans la rivière. Moi voilà. dans la rivière. Voilà. voilà. Ah oui. Tac. Mais Ouais, voilà. Alors. Je cherche le nom de quelqu'un du voyage qui me parle à moi. Voilà, par exemple. Voilà. Paul Menu. André Michelet. Alors, Paul, c'est l'acte numéro 41. 41. Il faut avoir des bons yeux après. 41. Paul. Ouais. Paul. Paul Menu. non la rivière. Mmh. Tu vois, ben, sa marraine, euh, je connais très bien C'est Louise Horry, c'est des familles qu'on connaît et, et, euh, Famille Soyer Qu'on connaît très bien Le parrain était euh, Julien Soyer Et c'est très drôle que moi, aujourd'hui, je vois ça Parce que Julien Soyer euh, Je l'ai enterré il y a un an Regardez là, par exemple euh, C'est frappant, on retrouve ça par, par exemple, les familles Ziegler Il bah, y a, a quelqu'un qui ne savait pas S'écrire, il avait une croix oui. hein, Voilà Donc... Euh, voilà tu vois alors et puis c'était écrit forain hein, mmh. le terme était employé forain euh, la foraine tu vois, des familles brillants du château brillant hein. alors est-ce que c'est à cause de la guerre ou pas mais avant guerre aussi ces familles là étaient des habitants de nos villages des français comme les autres qui avaient un ancrage historique.
5: Cela fait maintenant une bonne dizaine d'années que Christophe Sauvé passe l'essentiel de son temps à arpenter les rayonnages des archives du diocèse de Nantes. Aidé par le père Pascal, le secrétaire général de l'association des gens du voyage citoyens de Loire-Atlantique cherche à redonner leur identité aux internés de Moidon-la-Rivière. Des familles de nomades dont la plupart ont été regroupées à la fardière avant d'être envoyé dans les camps. Ironie ou tragique symbole de l'histoire, c'est à cet endroit précis qu'a été construite en 1976 l'aire d'accueil des gens du Voyage de Bellevue, un des quartiers sud de la métropole nantaise. Construite sous le pont de Cheviré, cette aire propose aujourd'hui 30 nouveaux emplacements aux familles du Voyage. C'est ici que Marcel Lézis passe sept mois de l'année, en compagnie de ses fils. Confortablement installé sur une petite chaise en toile pliante, face à sa caravane, lui aussi se souvient. Les camps, il connaît. Avec sa famille, il vivait de l'autre côté des barbelés.
2: Il y avait moi, ma soeur, ma mère, mon père et mon grand-père, cinq. Tous dans la même pièce. Hein. Il n'y avait pas une pièce pour une pièce pour pour dormir. Tous ensemble. Comme des cochons, des chiens, quoi. Quand j'étais dans les camps, j'avais 4 ans, c'est comme si ce sera aujourd'hui. La misère que j'ai eue. On ne mangeait pas des journées entières. Moi et ma soeur. Ma soeur, elle avait 2 ans et demi. On était dans, dans, dans les camps comme des chiens. Ma mère, elle a été aux au cuisines du camp, ramasser les épluchures de pommes de terre et les faire cuire sur le fourneau pour qu'on mange. Pas les pommes de terre, les épluchures de faire griller sur le fourneau. Et le café, c'était de l'orge qu'elle allait ramasser quand il coupait l'orge. Elle le grillait et on faisait du, elle faisait du café avec. Vous voyez la, la, la vie qu'on a eue. Vous savez ce qu'est ce qu'on avait comme paillasse du, du, Vous savez les, les trucs des maïs là Voilà ce qu'il y avait dans les paillasses. Et permission tous les semaines pour aller chercher du bois pour faire du feu dans le bois avec des gardiens avec des gardiens gardés comme des chiens des français ha ha des français
5: au camp de la forge ce sont les hommes du capitaine Leclerc qui sont chargés du maintien de l'ordre au départ les roulottes sont acceptées dans l'enceinte du camp et ceux qui en possèdent une peuvent vivre dedans. Pour les autres, le manque cruel d'aménagement de cet ancien site industriel, entouré des eaux du Don, encerclé par la forêt et enserré dans une paroi de rochers, se fait fortement ressentir. Tout comme le manque de ravitaillement, alors même que l'hiver 40-41 est particulièrement rude.
4: Donc effectivement l'hiver 40-41 c'est un hiver qui est très très froid, il, il précisait que sur le camp il y avait eu pas mal de neige en janvier-février, donc cette neige il se transforme assez vite en pâteau jouard puisque c'était un champ de scorie à la base, hein. donc euh, la terre plus la neige fait de la boue. La promiscuité, l'entassement dans les roulottes, les bâtiments qui sont ouverts à tous les vents, le manque de nourriture, euh, le manque de vêtements chauds aussi hein, qui va vite se poser, l'absence euh, quasi intégrale de chauffage, font que très rapidement on a des épidémies. Alors déjà de Galles et ensuite des épidémies plus graves de dysenterie, etc. qui se diffusent. Et euh, bah, dès janvier 1941, on a des décès d'enfants. Donc on a six enfants hein, qui vont, de moins de deux ans qui vont décéder euh, en janvier puis début février 1941. Entre novembre 40 et mai 1942, à Moidon-la-Rivière et Choiselle, on a au moins 18 personnes nomades qui décèdent, et principalement des enfants et quelques personnes âgées également.
5: Débordé, délaissé même par le médecin du village qui finit par abandonner sa tournée hebdomadaire, le capitaine Leclerc fait appel à une infirmière. Rapidement, elle prend la mesure de la situation, mais en impute la responsabilité aux familles et elle l'écrit noir sur blanc dans une lettre qu'Émilie Jouan a retrouvée aux archives départementales de Loire-Atlantique. C'était en 2006 à l'occasion de l'ouverture au public de ce pan de l'histoire française.
4: Et elle dit ceci donc la malpropreté innée des nomades qui présente déjà des obstacles sérieux à la bonne organisation du service d'hygiène est encore augmentée par la mentalité toute particulière des nomades qui est fort difficile à faire comprendre. Passés maîtres dans l'art de mentir, de dissimuler, de pleurnicher et d'exploiter honteusement et bassement les moindres marques d'intérêt, ils s'obstinent à suivre leurs coutumes. Il y a donc non seulement une éducation à faire, mais surtout et d'abord une foule de préjugés à vaincre et des coutumes déplorables à faire abandonner. Ce n'est qu'après ce premier travail qui se révèle extrêmement difficile qu'il sera possible d'éduquer à nouveau les intéressés.
5: Le froid, la pluie, la neige, le manque de vêtements et de nourriture sont davantage coupables de ces conditions de vie déplorables que le comportement des mères de famille envers leurs enfants. À tel point que le capitaine Leclerc finit par demander à la préfecture le transfert des internés du camp de la Forge vers celui de Choisel. Plus hygiénique et mieux organisé ce camp voit pourtant déjà s'entasser des centaines de prisonniers politiques et de droits communs. Très rapidement, de nouvelles maladies apparaissent, comme la tuberculose contractée par les politiques dans les prisons parisiennes et transmise aux nomades. Les mères de famille et leurs enfants ont beau aider au fonctionnement du camp, le froid, la faim, la soif, les maladies et l'incompréhension de cet enfermement sont toujours présents. Archives rare, voici une autre lettre, toujours lue par Émilie Jouan, qui témoigne de cette incompréhension. Elle a été écrite par celle qui signe Femme du Chêne, et a directement été envoyée au préfet d'alors.
4: Camp de Choisel, le 29 août 1941. Monsieur le préfet, pour la troisième fois que je me permets de vous parler par lettre, ne pouvant le faire de bouche, voilà neuf mois que je suis ramassée avec mes fils dans un camp, sans avoir eu dans le civil une heure de prison, pas plus que mes trois fils. Je me demande bien quand mes souffrances finiront, car réellement, nous sommes comme des esclaves, même par notre suffisance de nourriture. On nous donne des cartes pour acheter des vêtements, mais depuis six mois que je ne touche pas un sou de mon fils qui est en Allemagne depuis deux ans, je me demande ce que cela signifie. Voilà l'hiver qui vient, et rien pour me vêtir. Nous sommes six personnes qui ont des prisonniers et il n'y a que la femme Veïs-Marie qui touche par sa sœur qui lui envoie ses mois. Elle les touche à Nantes. Je ne vois pas la justice. Que monsieur le préfet veuille avoir la bonté de me faire quelque chose, car depuis 13 ans que je suis seule avec mes enfants, je n'ai rien à me reprocher, ni mes fils. Qu'on me donne la liberté et je ne serai pas en peine de gagner notre vie, car mes fils ont toujours travaillé. C'est pour cela que je m'adresse à vous, car ces messieurs, ils nous envoient se promener. Ils ne veulent rien nous accorder. Faites, monsieur, quelque chose pour moi et je vous serai bien reconnaissante. Recevez, monsieur le préfet, mon respect et ma reconnaissance, femme du chêne. Si joint un timbre pour une petite réponse de votre part le plus vite possible, car mon fils qui est prisonnier a grand besoin de quelque chose.
2: Moi et ma sœur ont chanté. On chantait une chanson qu'on chantait continuellement. On, on la savait par cœur. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Le temps passe si court. Et tristement, dans mon cœur si lourd. Et pourtant, J'attendrai ton retour
5: difficile d'établir le nombre de camps d'internement français où les nomades ont été enfermés. Cela autant en zone libre qu'en zone occupée.
4: Alors concernant le nombre de camps, Denis Péchanski et Marie-Christine Hubert avaient relevé l'existence de 27 camps d'internement ayant accueilli des populations nomades en France, euh, mais eux-mêmes disaient bien que ce n'était pas un chiffre euh, définitif, parce qu'ils euh, savent que par exemple des camps ont été ouverts et n'apparaissent pas dans les archives, parce qu'ils n'ont pas été ouverts très longtemps finalement, les archives ont disparu. C'est le cas par exemple d'un camp qui a, qui a existé à Pontivy et qui a été euh, ouvert pendant à peine deux mois. Et donc il n'y en a pas de traces dans les archives. Ils le savent par des témoignages de personnes qui ont été dans ce camp. 27 en France occupée et France libre, zone libre aussi. Bon, même s'il y avait beaucoup plus de camps hein, dans la zone occupée en zone libre, je crois que c'est 4 ou 5 de mémoire, la majorité se trouvait en zone occupée. Euh, les populations internées, on a énormément de mal également à avoir euh, le chiffre euh, exact. Alors ça vient au fait que certains registres ont disparu, ça vient au fait aussi que certains noms n'étaient jamais orthographiés de la même manière, donc on ne sait pas si on parle bien de la même personne euh, qui changerait de camp ou pas. Donc c'est vrai qu'actuellement, les chiffres qui sont avancés, c'est autour de 6500 euh, personnes qui auraient été internées, donc euh, hommes, femmes, enfants, hein. plus de la moitié c'était des enfants, euh, dans ces camps euh, français.
5: Contrairement au reste de l'Europe, pourtant, la situation des nomades enfermés dans ces camps français va se révéler particulière. Non pas que les conditions de vie soient plus agréables, non Mais alors que rapidement l'occupant allemand décide de réorganiser l'internement des prisonniers par la mise en place de camps spécialisés, dès 1942, les familles Zigan, elles, ne sont pas séparées. Surtout, la France reste l'un des seuls pays à ne pas avoir fait déporter ses populations nomades. Ce qui ne veut pas dire qu'aucun tzigan français ne soit mort en déportation.
4: Alors il y a quand même eu des tziganes français hein, qui sont morts dans les camps parce que euh, certains ont été envoyés pour faire le STO, par exemple en Allemagne. Et une fois arrivés en Allemagne, on se rendait compte qu'ils étaient tziganes donc ils étaient déportés. Euh, D'autres ont été euh, faits prisonniers de guerre parce qu'ils ont en tant que Français, fait la guerre. Et ils étaient prisonniers de guerre en Allemagne et ont pu être déportés. Et puis, il y avait aussi ce cas particulier donc du nord de, de, du territoire de la France actuelle, hein, qui était passé sous euh, l'administration euh, dite belge, donc en fait sous le contrôle de l'administration allemande. Et là, les conditions euh, étaient un peu différentes et les populations ciganes belges ont été déportées. Donc, les populations françaises qui se trouvaient sur ce territoire, ont également été euh, déportés à cette occasion. Mais euh, les populations nomades euh, tiganes françaises internées euh, sur le, la, la zone occupée ou sur la zone libre, euh, elles n'ont pas été volontairement hein, déportées euh, vers les camps de concentration ou d'extermination allemands et polonais.
5: Alors qu'ils sont arrivés à Choisel en mars 1941, les nomades de la Forge retournent à Moidon-la-Rivière, fin septembre de cette même année. Préoccupés par les nombreuses tentatives d'évasion des prisonniers politiques, les autorités françaises et l'occupant allemand ne s'intéressent plus guère au sort de ces familles, jusqu'à l'automne 1941, où le préfet décide d'étudier les dossiers de ceux qui pourraient sortir, histoire de libérer un maximum de nomades de la Forge.
4: Puisqu'en fait, il s'avère que la loi sur laquelle on s'est appuyé, c'est la loi de 1912, que du coup, ils ont utilisé l'article 3, les nomades, mais qu'en fait, il y a eu une sorte d'excès de zèle qui a été fait, que des forains ont également été internés, que des marchands ambulants ont également été internés. Et du coup, on, en gros, on commence à dire, là, en, à l'automne 1941, que si des familles sont capables de prouver qu'à l'extérieur, euh, quelqu'un peut les loger, leur donner un, un domicile, et qu'elles ont du travail, on va les libérer. Elles ne seront plus à charge comme ça de, de la préfecture. Et donc, bon, bah, les familles vont commencer à, à monter un peu leur, leur dossier. Et il y a une centaine de personnes hein, qui vont être libérées euh, entre octobre 41 et mai 42 du camp.
5: Ce sont précisément 117 personnes qui vont être libérées entre octobre 41 et mai 42. Principalement des forains. Soit un tiers des nomades internés qui vont retrouver leur liberté notamment grâce à des mois donnés qui n'ont pas hésité à signer de faux documents ou de fausses attestations certifiant qu'ils leur donneraient du travail et un logement à leur sortie du camp. Résistants, collabos, citoyens ordinaires ou indifférents, ce sont tous ces profils d'une bourgade française classique qui motivent toujours Christophe Sauvé à se pencher sur cette période précise. Pour celui qui est également rachaille, le curé des voyageurs, S'intéresser au parcours de ces familles, c'est comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans notre société. Alors, ça c'est très compliqué de répondre. Qu'est-ce
3: que la conscience déjà, de, de cette époque euh, Ça me renvoie à ce qu'on vit aujourd'hui avec les migrants, hein, c'est un peu la même chose. Il y, y avait de tout. Il y a des gens qui, qui, ont, qui ont dit, euh, on savait, mais on ne voulait pas savoir. D'autres nous ont expliqué des histoires aussi en lien avec les communistes, en lien aussi avec les républicains espagnols qui ont été aussi internés dans le camp de, 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 de Moidon. Hein Avant les nomades, il y avait les républicains espagnols. Les forges, c'était un, un, un autre village par rapport à Moidon, c'était un autre bourg, un autre faubourg, et que, ben, que d'y aller, on n'y allait pas trop, ou si on y allait... Euh, c'était parce qu'on avait un lien de famille et, et voilà, on pouvait savoir les choses qui se passaient là parce qu'il y avait un lien de famille. Après moi j'ai entendu des gens me dire « on savait, nous on y allait, on y allait, on allait même porter des légumes et leur jeter du pain pour pas qu'ils crèvent la faim ». Et puis j'ai entendu aussi des gens, des agriculteurs, enfin des paysans de l'époque, qui ont dit qu'ils avaient sous des charrettes de choux, un vache, caché des enfants pour les sortir et puis aussi, bah, j'ai senti aussi dans ce village, quelque chose de fort, parce que ça fait plus de 70 ans, mais des rivalités entre des familles, entre ceux qui avaient été au maquis, ceux qui n'avaient pas été, ceux qui avaient été considérés comme des collabos, des traites, euh, voilà. Et ça, j'ai senti cette histoire. Elle est encore hyper sensible. Je dirais même, c'est encore tôt, pour qu'on euh, puisse en parler sereinement. Hein. Quand on parle avec des personnes très 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 anciennes... Euh... C'est compliqué
5: compliqué d'établir les responsabilités d'autant que basé sur une politique du fichage et du contrôle de ses citoyens par la république l'internement des nomades en france prendra fin le 1er juin 46 soit à la date précise de l'état officiel de fin de guerre décidé lors de la signature de l'armistice, le 8 mai 1945. Soit deux ans après le débarquement du 6 juin 1944 et la libération de la France par les forces alliées.
4: Alors c'est vrai qu'on pourrait simplifier l'histoire en disant « Vichy est responsable », mais ce serait malheureusement trop facile de dire ça, parce qu'on se rend compte quand on regarde un peu les détails de, de tout ça, que euh, bah, les premières mesures de concentration dans le territoire, les, premières, les premiers soupçons d'espionnites, en fait, hein, d'aigus, c'est bien la Troisième République euh, qui a mis ça en place. C'est une sorte d'état d'urgence. Et là, on a, on a décidé que certaines populations, pourtant françaises, euh, étaient menaçantes et on les a fait emprisonner ou on les a concentrées dans des lieux. Et puis, euh, une fois le régime de Vichy tombé, on a continué euh, d'interner, en fait, hein, certaines populations euh, françaises, dont les nomades et dont les tziganes français, euh, parce qu'on ne savait pas trop comment gérer cette situation. Et c'est vrai que là, du coup, se pose quand même la question de la responsabilité réelle. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ce sont les Allemands Est-ce qu'on peut dire que c'est le régime de Vichy Est-ce qu'on peut dire que finalement, ce sont les Français euh, Et là, malheureusement, je, bon, ça n'engage que moi, mais je suis persuadée que les les personnes dites nomades ont été victimes des préjugés qui existaient à l'époque euh, sur elles, et à savoir que, euh, puisqu'on l'entend encore aujourd'hui, je pense que déjà à l'époque, euh, aux yeux des Français, ce n'étaient pas des Français, ces gens. On dit souvent, ah mais parce que les Tziganes, c'est des Français, les Gitans, c'est des Français, les Manouches, c'est des Français. Mais ben, oui, ce sont des Français, ils ont une pièce d'identité française aujourd'hui, mais je pense que déjà à l'époque, se posait cette question de savoir si on parlait bien de Français quand on parlait... Euh des populations nomades.
6: Ce jour est venu, et il fallait que cette vérité fût dite au plus haut niveau de l'État. La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame. Mais je veux aller plus loin encore aujourd'hui. Il a été rappelé que depuis 1912, en France, les gens du voyage Qu'ils soient des citoyens français ou des étrangers, sont fichés, surveillés, astreints à posséder ce qu'on appelle, vous savez, vous, de quoi ils retournent, un carnet anthropométrique, comme s'ils étaient obligés de signaler tous leurs mouvements, comme des suspects. Le Conseil constitutionnel a fini par déclarer ce livret contraire à la Constitution. Et il a également remis en cause cette obligation qui vous était faite de résider depuis plus de trois ans dans une commune pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales alors que cette obligation n'est que de six mois pour le reste de la population. Dans cet esprit, le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, Dominique Rimbourg, a proposé... L'abrogation de la loi de 1969 dans le cadre du projet de loi Égalité et Citoyenneté. Pour que les gens du voyage n'aient plus ce livrer de circulation à produire. Pour qu'ils soient des citoyens comme les autres.
5: Présent à montreuil bellay en ce 29 octobre 2016, Marcel Lézis a pu rencontrer François Hollande à l'issue de son discours. Un moment qu'il attendait avec impatience. Pour lui, mais surtout, en mémoire de tous les siens.
2: J'ai donné la main et tout, le président euh, Hollande. Euh, une bonne personne, très poli. Et il m'a dit, il m'a proposé une chose, je ne sais pas si ça a été fait. Euh, de toute manière, vous serez considéré. il m'a dit, comme tout français doit être, les gens du voyage. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ah oui, je l'attendais, oui. Et ça m'a fait plaisir, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré.
5: Penché sur les registres paroissiaux tenus par le curé de Moidon-la-Rivière entre novembre 40 et mai 42, Christophe Sauvé reste quant à lui plus circonspect. Cette reconnaissance n'est pas une victoire, mais une étape vers de nouveaux droits à conquérir, en faveur de liens plus étroits entre voyageurs et gadgets à construire.
3: Non, pour moi, ce n'est pas une victoire. Quand on parle de d'internement, de déportation de mort, il n'y a pas de victoire c'est d'aider des familles à faire un deuil et c'est d'aider des familles à intégrer leur histoire parce que euh, parce que cette histoire elle laisse des cicatrices, des souffrances des incompréhensions aussi dans les familles parce qu'encore certains ne savent pas qui est réellement leur père qui est euh, son frère sa sœur. Il s'est passé des choses aussi dans les camps. C'était pas facile. Moi, j'ai plutôt la reconnaissance de l'État comme une première ébauche, première ébauche, pour que nous avançons dans une phase de, de compréhension, d'écoute. Et peut-être voir, moi je parle pour les familles, voir entre les familles aussi de réconciliation pour certaines d'entre elles. J'aime bien votre mot conscience parce qu'effectivement il, il faut se relier comme on dirait un vieux voyageur, j'aimais bien cette expression, euh, il faut faire péter les verrous, il faut faire péter les cadenas pour mieux s'atteler les uns aux autres. Je trouve ça très beau, parce qu'il faut péter les cadenas du cœur pour atteler les vies des sédentaires et, du, et des peuples itinérants pour qu'on avance ensemble, pour qu'on reste toujours un peu tous des itinérants. Parce qu'on a tous des déplacements dans notre vie euh, personnelle à faire, qu'on soit sédentaire ou, ou itinérant finalement quand on regarde. Il faut aider. Et nous on le sait bien à l'association combien euh, c'est combien difficile combien c'est difficile de, 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 de relier aussi des familles de voyageurs entre eux. Parce que l'image des gens euh, ils disent tous, oh là, ben, on les voit toujours tous ensemble. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont reliés les uns aux autres. Hein. C'est faux. Et justement quand on les a parqués dans les camps euh, ils n'avaient aucun lien, même certains, et même des fois très difficiles, des liens hein, de commerce, de travail, tout ça. Et bien, il a fallu que là, il euh, y ait des histoires qui s'expliquent, même dans les camps. Relier pour euh, revivre, ressusciter, <rire> c'est ça aussi, il faut, faut se relier sans arrêt. Et il faut euh, toujours, et c'est très épuisant mais passionnant, il faut toujours euh, mettre la vie là où il y a la mort.
5: Des nomades pendant la seconde guerre mondiale, une mémoire française, une production jet en partenariat avec la DGVC 44. Entretien Pierre-Yves Bulteau et Pascal Massion. Montage et écriture Pierre-Yves Bulteau. Prise de son et enregistrement Salomé Benoît. Réalisation et mixage Anne-Laure Sautin, Damien Fourcault. Création musicale originale Titi Robin Voix off Denis Pean. Production et administration Loïc Chusseau Jet Jet et la DGVC 44 souhaitent tout particulièrement remercier pour leur aide et leur soutien Yannick Perrault, Gérard Monnier, Amand Châtelier, Marcel Lézis, Christophe Sauvé, Annette Fourny, Émilie Jouan, Grégory Ouvrard, le père Pascal des archives diocésaines de Nantes, Evelyne Pomerat de la médiathèque Mathéo Maximoff, Stéphane Lévesque, directeur de la FNASAT, et bien sûr Titi Robin et Denis Perrault qui nous ont soutenus dès le début de cette aventure. Un grand merci aussi à nos soutiens financiers, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour, le ministère de la Culture, le pôle Égalité de Nantes Métropole, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Production Jet, février 2019.